0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם הדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים, לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים, האזנה נעימה ובתיאבון. מי אתה יחזקאל עמי סדן? מדוע שתינו ויסקי בבוקר? מתכון למפונים כבושים ורצח ברחוב החשמונאים בתל אביב. אוקיי, שומע? בימים ההם, שעליהם אני מספר, אתה יודע מי היה ראש הממשלה? מנחם בגין. אתה יודע מי היה בממשלה שלו? עזר ויצמן, יורם מרידור, יגאל ידין. השירים אז במצעד היו דרך הכורכר של אריק סיני, אני עושה לי מנגינות של סקסטה, ואני הולך לבית שאן של גרי אקשטיין. אז זה בימים ההם. אז, בימים ההם, הכל התחיל בשיחת טלפון שקיבלתי מוקדם בבוקר, שיחה שהניבה הזמנה מפתיעה לפגישת היכרות בחוף הים עם איזה אחד, פלוני, יחזקאל, איש עסקים, יזם ומסעדן. העלילה המשיכה בשיחה מוזרה, בבקבוק וויסקי מאוד יקר, ובהוצאה כספית מאוד מפתה שאני קיבלתי, ומסתיימת העלילה. בחשיפת עובדות מטרידות על סמים, על אלימות ועל רצח. כן, כן. וגם לדבר על מתכון למלפונים כבושים במלח בסגנון מזרח אירופה, ואתה גם תבין למה. אוקיי, נתחיל. אז, בשנים האמשלה אם אני מדבר, שהיה לפני הרבה שנים רבות. אפשר היה למצוא אותי בסיווג יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי ואסטרטגי בדפי זהב. אתה זוכר שהיה דפי זהב? ניהלתי אז את המשרד שלי, העסקתי עובדים, הצלחתי די לבלוט, ורשימת הלקוחות שלי כללה משרדי ממשלה, חברות ישראליות, חברות בינלאומיות, ארגונים, מפלגות, וכמובן אישי ציבור, פוליטיקאים, אנשי עסקים ויזמים. את האמת, מאוד אהבתי את העבודה הזאת, להיות יועץ תקשורת. זה לקדם עסקים, לקדם אנשים, נשים וגברים. בדרך כלל הגיעו לאנשים מצליחים או שרצו להצליח, מנהלים, בעלי השפעה. ליבדתי אותם להציג את עצמם, להציג את העסקים שלהם. איך מציגים רעיונות, פרויקטים, לימדתי אותם לנאום, לימדתי אותם להתראיין בכלי התקשורת, אבל באחריות שלי היה גם לארגן להם מפגשים עם עיתונאים, להשיג עבורם חשיפה חיובית ולקדם את העסקים שלהם ולקדם את עצמם. איפה? בכלי התקשורת, בעיתונות, ברדיו ובטלוויזיה, אוקיי? לא אוקיי, העסק שלי נקרא אבינועם הדס יחסי ציבור, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, זה היה עסק טוב, אהבתי אותו מאוד, התעסקתי בזה למעלה מ-25 שנים. אתה זוכר את הימים שהיינו מציגים את עצמנו עם כרטיס ביקור, שעליו היו מופיעים בדרך כלל שלושה מספרי טלפון? אתה זוכר מה היה? טלפון במשרד, מספר פקס וטלפון בבית. אוקיי, אז מדברים על השנים ההם. אוקיי, נמשיך. בחודש מרץ אחד באותה שנה, שזה פחות או יותר התחלת קיץ, בשעה די מוקדמת של הבוקר, צלצל הטלפון שלי בבית, טלפון שנהבי כזה של בזק. זה היה בימים שבביתה הטלפון חוגה, היה מחובר לחוט, אל הקיר עם חוט, והאפרקסת היה לה מין פתיל מסולסל כזה, אתה זוכר? אוקיי, הלאה. אני מרים את האפרקסת, בצד שני של הקו, יש אישה צעירה, מתנצלת על השעה המוקדמת. היא שואלת אותי אם אני אבינועם הדסה, אני אומר לה כן, היא אומרת מה שמה, ואז היא שואלת, אני יכולה להעביר אליך ואומרת שם של אחד מבכירי העירייה היא, שבה היא עובדת. אני, אין לי מושג מי היא ומי זה האיש הזה, אבל אני אומר, כן, אני מסכים כמובן. על עולה כמובן אדם שאני לא מכיר, הוא מציג את עצמו, אני אומר לו, נעים מאוד, והוא אומר לי, נעים מאוד, ואז ללא הסברים, מבקש שאני אגיע. מוקדם לפגישת חופרה היום, היום ב-10 בבוקר. איפה? בחוף הים בבת ים, יש חוף שנקרא חוף לדוגמה, הוא מסביר לי שזה חוף מאוד פופולרי מול הטיילת של בת ים. הוא אומר לי, יש שם שילוט גדול, הוא מרגיע אותי, אתה תמצא את זה אה, בקלות, בבקשה תבוא, בבקשה, בבקשה, בבקשה תבוא ב-10 בבוקר. תשמע, אני מתרשם שאני שומע הרבה מתח בקול שלו. أو, נראה לי שהוא מאוד 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 רוצה שאני אאשר לו שאני בא. הדחיפות הזאת למען האמת הפתיעה אותי, אבל גם סקרינה אותי מאוד. אמרתי לו, אתה יודע מנהגים, כל כך מוקדם בבוקר אני יוצא, אני מגיע. הוא ממש נמס מרוב שמחה. והוא הודה לי שלוש פעמים, תודה, 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 ואז הוא מנתק. אוקיי, בשעה היה יהודה, אני יוצא מתל אביב. אני זוכר, היה לי אז ביוריק סנצ'רי. כסופה עם ריפודי אור אדומים, מאוד אהבתי את האוטו. נסעתי לי לאט לאט לבת ים. בשעה 21:50, שזה עשר דקות לפני המועד של הפגישה, אני אמכנה את הביוביק למעלה על השלט חוף לדוגמה, בתיילת של בת ים. אני בחולצה לבנה ויפה עם עניבה כחולה, נעליים שחורות עם שכוכים, אני יורד במדרגות למטה לכיוון בית הקפה שבו נקבעה פגישה. אוקיי, okay. ליד הדלת של בית הקפה, אני מזכיר לך, זה עשרה ל-10 בבוקר. ליד בית הקפה ממתינה לי איזו בחורה צעירה, גברת צעירה, והיא מזהה אותי כנראה בזכות החולצה הלבנה והעניבה, כי מי בא לבת ים, לחוף הים בבת ים בבוקר, עם עניבה? אף אחד. והיא מובילה אותי דרך בית הקפה אל הרחבה בחוץ, אה, שמחוץ לבית הקפה. שם מול הים, מול המתרחצים והמשתספים, על רחבה שמרוצפת באבנים. יש כמה שולחנות, ליד אחד מהם, שולחן גדול באופן מיוחד עם מפה לבנה ממש מול הים, יושב שם גבר בערך בן 45. הוא שומע את הצעדים שלי, הוא מסתובב ככה בכיסא, מחייך אליי חיוך גדול של הכלה ומסמן לי ביד, בוא בוא שף, 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 ומסמן לי שאני אשב לידו, לא מולו, לידו. אוקיי. Okay. אני מתיישב, הוא לא שואל אותי, מוזג לי מיץ תפוזים מקנקן לקוס גדולה. מגיש לי את הכוס, ומודה לי שהגעתי בהתראה כל כך קצרה, וממשיך לחייך אליי את החיוך הרחב שלו. אני שותה תמיד, ממתין להסבר, והוא ממשיך לחייך. ממשיך לחייך, מביט בשעון. ממשיך לחייך, מביט בשעון, בשעון. ממני לך שעון, ממני לשעון. בסדר. אני לא מבין כל כך מהו לחוץ, אבל... ואז הוא אומר לי, תודה שבאת, הוא אומר לי. החוף הזה מנוהל על ידי זכיין, הוא אומר, עשינו מכרז וזכה יחזקאל. יחזקאל הוא איש עסקים ויזם ומסעדן, יש לו מסעדות, הוא אומר לי. הוא רוצה יועץ תקשורת, יועץ אסטרטגי, יועץ יחסי ציבור, הוא אומר, הוא שמע עליך, הרבה אנשים המליצו עליך, הוא רוצה לקדם את העסקים שלו ואת החוף הזה, גם לעירייה זה מאוד חשוב, המליצו ליחזקאל עליך, אז יחזקאל רוצה לפגוש אותך, הוא ביקש שאני אזמין אותך. הוא רוצה להציע לך להתחיל לעבוד איתו, הוא בדרך לכאן, אמור להגיע כל רגע. מצוין, אני אומר לו, אני לא מכיר את יחזקאל, אני לא יודע מי זה, אבל אני אשמח לשמוע מה הוא מציע. עכשיו, שמע, האמת, שאני אז יועץ תקשורת של חברות בנייה, ויועץ תקשורת של בנקים, וחברות תיירות, ובתי מלון, וחברות בינלאומיות, לא ממש התעסקתי בייעוץ למסעדות ולחופי רחצה. היה נראה לי שזה עסק קצת קטן, ולא כך מתאים לתיק של הכוחות סקרנות והקשר לעירייה ויחזקאל. אמרתי, בסדר, אם אני כבר כאן. הסכמתי לחכות ולשמוע את ההצעה של חסקל, איש העסקים והמסעדן. ברור לך שהגעתי כי חשבתי שזה משהו אחר לגמרי. לא תיארתי לעצמי שמדובר במסעדה ובית קפה וחוף אוקיי. תשמע, okay. המרחק הידוע של השמש מכדור הארץ הוא שמונה וחצי דקות אור. זה גורם לשמש להיות נוכחת במלוא עוזה ולחמם כל מי שנמצא מתחתיה. וזה הייתי אני. חם לי. אני יושב בשמש, מביט במשתספים. האיש הבכיר מהעירייה מפטפט איתי על העיר והזמן עובר, אבל אין זכר לחזקל. איש העסקים, היזם והמסעדה. ומי זה בכלל האיש הזה שאני מחכה לו כאן בשמש? הפגישה נקבעה לי 10 בבוקר, עכשיו כבר 10.45, שזה כמעט שעה אחרי המועד שנקבע. ואני עדיין ממתין שם במכסיים הקיים, בחולצה לבנה יפה של דונה קארן ובעניבה של פיר קרדן, יושב עם הנעליים השחורות והמצוחצחות והמבריקות שלי בשמש. אמנם של הבית קפה בחוף לדוגמה, אבל חם לי רבק ואני מחליט שדי לי בשמש. ושהאיחור מלמד או על איזה בעיה, או על איזה זלזול. אז אני ככה עושה תנועה שאני מתכוון לקום, ומודיע למארח שלי שעם כל הכבוד ליחזקאל איש עסקים, שאני לא ממש יודע מי זה, יחזקאל איש עסקים מאחר בערך בשעה. אז שמע, אני חוזר לתל אביב, ואין נוכל לקבוע פגישה במועד אחר. אבל האיש הבכיר הזה מהעירייה מזדעזע ממש, כולו נרעש. נראה לי שלהפתעתי, זאת אומרת, נראה לי להפתעתי שהוא כל כך מבוהל, הוא על גבול הפאניקה, הפנים שלו מחווירים ומאדימים מהלחץ, ותשמע, אתה יודע מה הוא עושה? הוא שולח יד, תופס אותי בזרוע, ממש אוחז בי חזק, ומתחנן שוב ושוב שאני אשאר. תישאר, תישאר, תישאר. אוקיי, אחד עשרה, אני מבין שהוא נואש, אני נשאר. שמע, אני אומר לך שוב. הייתי כל כך מופתע מעוצמת הבהלה שזיהיתי על הפנים שלו, הוא, לדעתי הוא היה בפניקה. ואני שואל את עצמי, מי זה היחסקי, איש עסקים והיזם הזה, שהוא כל כך מפחד ממנו? הוא איש בכיר בעירייה. הוא כל כך מפחד ממנו שהוא הכריס אותי בעד כמו שוטר, הוא ממש מתחנן שאני לא אלך. בסדר, אני ממשיך לשבת. הבטן שלי כבר מלא אמיץ כבר התחלתי לשתות סתם מים, ואני ממתין. עוברת עוד חצי שעה של בהייה בים, שניהם שותקים. אני, אגב, כבר כולי רטוב מזה, החולצה הלבנה שלי נדבקה לי לאגב, אני פותח כופת הרעליון, משחרר את העניבה, מנגב את המצח במפית עם הדפסה יפה של החוף, לדוגמה, וממשיך להמתין בשקט. הבטחתי לו, אני נשאר. הוא, הבכיר בעירייה, מציץ כל שתי שניות בשעון. בשעה 11 וחצי, שזה כבר שעה וחצי אחרי המועד שנקבע, אני יושב, הבטן שלי מלא אמיץ, החולצה שלי רטובה לגמרי מזיע, והוא מחזיק אותי ביד. אני <מח> רואה למעלה, בטיילת מעלינו, מתחילה איזו התרחשות. ממש מעל הכפי. יש תנועה, ואני רואה שנעצרת שם שיירה של שלוש מכוניות לבנות. אני מביט בסקרנות כלפי מעלה, זה ממש מעל הראש שלי היה. ואני רואה שהדלתות של המכוניות נפתחות, והנוסעים נוצ... יוצאים החולצה. ראיתי שמהמכונית האמצעית, שהייתה מכונית אמריקאית לבנה מאוד ארוכה, יוצא גבר אחד מוצק, לבוש במכסיים קצרים כחולים, וחולצת טריקו לבנה. והוא היה מנהל התעמלות. היה מוזר לראות שמיד מסביבו מזדרזים והסתדרו בטבעת הדוקה שישה אנשים. שישה אנשים עמדו מסביבו. להבדיל ממנו, הם לא במכסיים קצרים, הם לבושים כמו שצריך, הם מסתדרים סביבו כמו שומרי ראש, שישה גברים טועמים. גדולים, תספורות קצרות, נראים בריונים. המארח שלי, הבכיר מהעירייה, גם הוא יושב איתי, הוא מסתכל למעלה, גם הוא מביט במתרחש. וכשהוא מזהה את הגבר במכנסיים הקצרים, <אח> הוא נאנח בהקלה. הפנים שלו <אח> מכוסים זיעה, הוא פונה אליי ואומר לי במהירות, אתה רואה, אבינועם, אתה רואה, הנה הוא, יחזקאל בא. אמרתי לך שהוא יגיע. אתה רואה, יחזקאל בא, עכשיו הכל בסדר, הנה יחזקאל. בסדר, יחזקאל בא. מי זה יחזקאל הזה? שלוש דקות מאוחר יותר, אחרי שכל הפמלי ירדה במדרגות, הגבר המוצק מתיישב מולי, הבריונים שלו ניצבים מסביבו, אחד עומד בסמוך אליי, ממש על ידי עם הפנים אלינו, וכל חמשת האחרים מסתובבים מסביב לשולחן, בגבם אליי, ומביטים מסביב. זהו, תתאר לך את הסיטואציה. הגבר המוצק הזה, שיושב מולי, בוחן אותי מקרוב באיזה מבט חודר כזה. אחר כך לאט לאט מתכופף אליי, מושיט יד ימין ולוחץ את היד בלחיצה מאוד מאוד חזקה, ומעריך את המבט הבוחן בי, אני רואה העיניים שלו לא זזות מהעיניים שלי. אדם נחמד בסך הכל. אז אני אומר לו, את שמי נעים מאוד, שמי אבינועם אדאס. ואז אני אומר, חצי בצחוק כזה, אני שמח שסוף סוף הגעת, האיש הבכיר הזה פה מהעירייה, אמר מה שחזיקו אותי ביד, ואני אומר לו, כמעט אזק אותי, וקצת אני מגחך. המוצק מולי, מחייך גם הוא, מוציא איזה סוג של חיוך קטנטן, אבל מוזר, כמעט לא מזיז את השפתיים. אחר כך הוא מפנה את המבט לכיוון הדלפק של בית הקפה, ועושה איזה תנועה עם הראש. כמו שעושה את התנועה עם הראש, המלצר שם מזנק מיד אלינו, עם מגש. ומניח לפנינו צלחת גדולה מלאה מקלות מלוחים ובייגלח, ולהפתעתי, אחד צריך בבוקר, כן? בקבוק וויסקי שיבס ריגל ענק. אתה יודע, בקבוק כזה ליטר פלוס, שעל התווית המוכשפת שלו מופיע המספר 25, שזה לפי מיטב הבנתך והבנתי, וויסקי בן 25 שנים. שזה מעיד שזה בקבוק וואחד יקר מאוד, מאוד, מאוד מאוד יקר. המלצר. גם מניח לפנינו שלוש כוסות זכוכית גדולות עם קומיות קרח, ומוזג את הוויסקי היקר עד חצי הכוס, לגובה חצי הכוס, לכל שלושת הכוסות. מוזג, עושה שני צעדים, נעמד בצד, ולא זז. הגבר המוצג שיושב מולי, יחזקאל, דוחף כוס אחת אליי, ועם הסנטר הוא מסמן לי ככה, יאללה תיקח. אנחנו לוקחים, גם הוא לוקח כוס, גם הבכיר בעירייה לוקח כוס, הוא עושה איתי לחיים, אני לא יודע על מה, וכולם שותים. בשלוק אחד את כל הוויסקי, וגם אני. שתינו את הוויסקי, מניחים את הכוסות בחזרה, המוצק של ידי חזקל, מביט שנית אל המלצר, ההוא שוב מתקרב אלינו, ושוב ממלא את הכוסות פעם שנייה. אבל עכשיו הוא כבר מלא כמעט עד למעלה. רב, כאילו זה יין קידוש, ולא וויסקי יקר בין 25. בסדר, ממלא, ממלא. 11 בבוקר. אנחנו שותים, 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 גם אני שותה, חם לי. הוויסקי מתחיל לעלות לי על הראש. התחיל כבר מתאפס לי. אני מסיים את הכוס השנייה, מניח אותה על השולחן, וממתין שיחזקאל הנכבד, סוף סוף, והוא יספר לי למה אנחנו נפגשים. האמת, אני אגיד לך, עם כל הוויסקי בתוך הראש, אני צריך לשאול לי קצת את הראש. כמו מאוד הצטערתי שאין על השולחן, במקום מקלות מילוחים וויסקי, שאין איזה בקבוק של בירה קרה. כמה פרוסות של לחם שחור עם חמאה, כמה פרוסות עבות של נקניק, צרפתי חמצמץ, וכמה מלפפונים פריחים כבושים במלח. כמו שהייתי אוכל אצל אלימלך בזמנו בבר. זה עוזר לי להתמודד גם עם החום וגם עם תחושת המוזרות. למה מוזרות? כי לא מבין מה הפגישה הזאת, היא לא יודע מי זה היחזקאל הזה, למה יש לו שישה שומרי ראש, למה הוא עם מכנסיים קצרים, למה באנו לחוף הזה, ומה הוא תוקע בוויסקי משעה 11 בבוקר. מקלות מלוחים. בבקבוק שיבא סריגן, בן 25, ומולי יחזקאל, איש עסקים, יזם ומסעדן. טוב, התעלמתי מהבעיות. הנחתי את הכוס על השולחן, איבדתי ליחזקאל, ואני שואל את עצמי, מי זה האדם הזה שזוכה לקבל כל כך הרבה יחס, גם מהבכיר בעירייה, ומהצוות כאן בחוף, ויש לו שישה שומרי ראש, וכנראה מלמד שפוחדים ממנו, אבל גם שהוא פוחד. מי מסתובב עם שישה שומרי ראש? אני מזכיר לך שנות ה-80. ואז, לתדהמתי, מתחיל יחזקאל המוצק, למלמל לכיוונים מילים. למה אני אומר למלמל? כי הוא אמר מילים שאני לא מבין. פחות בגלל הרעש של החוף, יותר בגלל העובדה. שכמו שהוא חייך בלי להזיז את השפתיים, הוא גם מדבר בלי להזיז את השפתיים. הלסת שלו לא זזה בכלל. הפה שלו פתוח דק, 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 ממש יש לו חריץ דק בין השפתיים, הוא מדבר, אבל הלסת שלו לא זזה בכלל. אני שומע את הקול שלו, אני מבין שהוא אומר מילים, אבל לא מבין את המילים. לא מצליח להבין אף מילה ממה שהוא אומר. אוקיי, לא מוזר? בוודאי שמוזר. אבל כאן, נכנס לעזרתי הבכיר מאוד בעירייה. הוא רוכן לעברי, מצביע על המוצק ואומר לי בקול רם וברור, שגם אני אשמע וגם הוא אשמע, תכיר, זה מר יחזקאל, הוא מסעדן, ביזנסמן ו... חבר, חבר אוקיי. הוא מביט ביחזקאל, יחזקאל מהנהן. והמציג מהעירייה לוקח בחגיגיות את בקבוק השיבאס, ועכשיו הוא נהיה מוזג. והוא מוזג לכולנו, אני מזכיר לך, כוס שלישית, וויסקי, שיבאס ריגל, בן 25, 11 בבוקר, חוף בת ים, שמש אימים, חום. שוב אנחנו שותים, ואז הוא מוזג שוב כוס רביעית, עכשיו הם שותים, אני כבר לא מצליח לשתות, אני לא מצליח להרים את הכוס, שיכור. 12 ורבע, חום, רבע ליטר וויסקי, שיבאס בן 25 כבר במטר שלי, אלכוהול, מציף לי את הראש. בת ימים חטובים, משחקים מתקות מאחוריי ומטרטרים לי באוזניים. בת ימיות חטובות, מורחות שמן שיזוף. לא רחוק ממני. והריח של השמן שיזוף, הריח של השמן קוקוס, שהן מתיזות על עצמן, מגיע עד אליי. הזיעה שלי מרטיבה לי את הגב, העניבה חונקת לי את הגרון. מר יחזקאל המסעדן, איש עסקים, ממלמל דברים שאני לא ממש שומע, ולעומתו, הבכיר בעירייה מתרגם אותו בקלות. וככה הוא אומר. מר יחזקאל אומר שהוא שמע עליך מחמאות רבות וגדולות, קיבל המלצות מצוינות מזה ומזה ומתחיל להגיד שמות. הוא בטוח שאתה יכול לעזור לו מאוד בעסקים. מר יחזקאל ישמח מאוד שתהיה מה שנקרא יועץ תקשורת שלו ויועץ אסטרטגי לקידום העסקים שלו וקידום החוף. יש לו חלום למר יחזקאל, יש לו חלום. החלום שלו שתעשה יחד איתו את החוף שלו מפורסם, שיהיה כמו החוף של סנטרופד, כמו הריביירה הצרפתית. הוא יודע שאתה יכול, הוא יודע שאתה בעל מקצוע טוב, ושאתה תביא לפה לחוף את כל המי ומי מתל אביב, את כל המפורסמים, שחקנים, זמרים, מפורסמים, מיליונרים. הוא עושה הפסקה דרמטית, ואומר לי, מר יחזקאל יודע שאתה יכול להגשים לו את החלום. אתה תגשים לו את עכשיו לגבי כסף, הוא אומר. הכל בסדר. מר חסקל בדק אצלכם בענף ורוצה לשלם לך עבור העבודה הזאת ככה וככה וככה. והוא אומר סכום שלמרות שכל הראש שלי היה מלא וויסקי, אני הבנתי שפה הולך לעוף לכיוון שלי סכום כסף ענק. הוא מפרט את הסכום, כמה הוא מוכן לשלם לי עבור שנה של עבודה. כמה הוא מוכן לשלם, כדי שאני אגשים לו את החלום. עכשיו, בואי נא תדמיין את המצב. אני המום מהוויסקי, המום מהסיטואציה, אבל בעיקר, המום מהסכום העצום הזה שהוא מציע לי. אני מביט בגבר הזה שיושב מולי, היחזקאל הזה, שממלמל, עם מכנסיים צרים וטריקו לבן, עם שישה שומרי ראש מסביב, ואני שואל את עצמי, מי לכל ההרוחות זה היחזקאל הזה? מי הוא שהוא זוכה לכזה יחס של מלך, ומצד שני, מציע לשלם לי כל כך הרבה כסף עבור איזה חלום שבינינו להפוך את חום, חוף בת ים בשנות ה-80 לריביירה הצרפתית. אתה <toddama> יודע מה? זה היה פחות uh, uh, מדאיג. מה שהכי הדאיג אותי באותו רגע זה, אני לא מצליח להבין את העניין הזה של המלמול שלו. למה הוא מדבר בלי להזיז את השפתיים? אני לא מצליח לקלוט מה גורם לו לדבר ככה בלי שהוא מזיז את הלסת. הוא מדבר והשפתיים שלו קפוצות לו זזות. כנראה שבזכות הוויסקי שטשטש אותי, העזתי והתכופפתי טיפה קדימה בשביל לראות יותר מקרוב, ואז אני רואה את הסיבה. אני רואה שהשיניים הקדמיות שלו לכודות במין גשר מתכתי כזה, שמונע ממנו להזיז את הלסת. יש לו בתוך הפה איזה סוג של רסן או מחסום, איזה מין מכשיר כזה שמבצע סגירה של הפה, ומונע ממנו כמעט לחלוטין להזיז את ההלסתות. כלומר, אני קולט שהוא רק יכול לפתוח את השפתיים, כי זה שני מילימטר, רק בשביל לנשום או לשתות. אני מביט ביחזקאל למסעדן המסתורי הזה שממשיך למלמל. הבכיר מאוד בעירייה ממשיך לתרגם אותו, והוא מספר לי על העסקים של מר יחזקאל, כולל מסעדות ושיפוטיות, יש לו עסקי תיירות ועסקי נסיעות, הוא נוסע הרבה למדינות... שיש בהם בתי מורים חוקיים, הוא שולח אלפי אנשים בהפלגות באוניות, והבכיר בעירייה ממשיך לתאר, ומתאר, וממשיך, וממשיך, אבל אתה יודע במה הוא ממשיך גם? במזיגה. ואני הפסקתי כבר לשתות, כי הראש שלי כבר, כבר היה מטושטש לגמרי. ואני רק יושב ומהנהן. אתה מבין את המצב? חום, וויסקי, ההוא ממלמל, ההוא מתרגם לי, ואני מהנהן. ככה 20 דקות. ואז? בערך עשרים דקות חצי שעה. אחרי שהוא הגיע, מסיים מר יחזקאל, איש העסקים, היזם והמסעדה, את הפרזנטציה שלו בפניי, דרך האיש הבכיר בעירייה. הוא עוצר, מביט במבט חודר, פתאום עושה איזה תנועה מוזרה, מטלטל את הראש ככה לצדדים, מהנהן פעמיים, מחייך אליי, אני מחייך אליו בחזרה. הוא מושיט לי את היד, אני מושיט לו את היד. ואני אומר לו, מר יחזקאל, אני מבטיח לחשוב ברצינות על ההצעה שלך. הוא קם, מסמן לבחיר בעירייה ביד, נפרד ממנו, ואז נותן לו איזה מין תפיחה קלה על הכתף, ובאצבע, באצבע מאשימה, באצבע מאורה, הוא כאילו עושה לו נו נו נו, שלוש פעמים. אחר כך שוב מסתובב אליי, לוחץ את היד בקפידה ובאריכות, מחייך אליי חיוך קטן, בלי להזיז את השפתיים, מסתובב ועוזב את בית הקפה ואת החוף לדוגמה עם הפמליה שלו. אני רואה את כל שבעת האנשים, הוא בראשם, מטפסים במעלה המדרגות אל הטיילת, הנהגים יוצאים, פותחים את הדלתות, כל הפמליה נכנסת לשלוש המכוניות, אני שומע את טריקת הדלתות עד אליי, והשיירה מתרחקת. יחזקאל נסע. אוקיי. Okay. הבכיר מאוד בעירייה נראה כמו שאבן ענקית ירדה לו מהכתפיים. הכתפיים השמוטות שלו מלמדות על מאמץ עליון. שמע, הוא מנגב את המצח ביד, בגב היד, ונשען אחורה, כאילו הוא עבר עכשיו איזה מסע ארוך. אחרי שהנשימה שלו חוזרת למצב נורמלי, הוא פונה אליי, מושיט לי יד ולוחץ לי את היד בשתי ידיים, מביט בי מקרוב, ואומר לי במילים האלה. שמה, שלו, עד היום, הוא אמר לי, אל תדאג לכלום, חבר. אל תדאג גם לכסף. אל תדאג. זה יחסקל זה. אני מכיר אותו טוב. מדובר כאן באדם עם מוסר תשלומים מצוין. מוסר תשלומים מצוין. תאמין לי, יחסקל ממש בסדר. יחסקל מבטיח, יחסקל מקיים. אני המום. המום מההצעה, המום מהפגישה, המום מהאיש, המום מהחום בחוף, המלמול, הוויסקי, הכל בלבל לי את המחשבות. ברור לי שאדם שמסתובב עם שישה שומרי ראש, יש לו כנראה סיבה טובה לפחד. הכבוד שהוא מקבל, כנראה יש סיבה טובה שפוחדים ממנו. כנראה שהאיש הזה אומר סכנה. אבל אין לי מושג מי האדם הזה. שנתן לי לפני כמה דקות הצעה כספית בסכומים שגרמו לי סחרחורת. הבכיר בעירייה ממשיך להשתדל למען יחזקאל היזם. תחשוב על זה, הוא אומר לי. תחשוב טוב טוב על זה. תחשוב על זה. ואני מצידי מבטיח לחשוב. מבטיח שאתן תשובה על ההצעה הנדיבה והמחמיאה של מרי חסקל, המסעדן והביזנסמן. אני אומר לו, אני חוזר אליך תוך כמה ימים. עכשיו זה אני שמטפס למעלה במעלה המדרגות על המכונית שלי. כשאני מגיע אל הביואיק למעלה, אני מחליט שאני לא נוהג. אני לוקח מונית. יש לי יותר מדי וויסקי בדם, יותר טוב שאני לא אנהג. כשהמונית שלי מגיעה ומתחילה לנסוע לכיוון תל אביב, והסקרנות, מי זה היחסקל הזה, מנקרת לי בראש, אני אומר לנהג, תקשיב, הטלפון הציבורי הראשון שאתה רואה, אתה עוצר על ידו. אני מזכיר לך, טלפונים, פלאפונים עוד לא היה. אחרי כמה שניות, אחרי כמה דקות, הוא עוצר על יד אה, אה, טלפון ציבורי, אני יוצא ואני מצלצל לכתב בכיר מאוד, שאני מכיר בעיתון מאוד מאוד גדול ונפוץ, אדם שהוא מעורה מאוד בעולם העסקים ובעולם הפליליים בישראל. לשמחתי, הוא עונה לי, ואני מספר לו בכמה משפטים קצרים את מה שהתרחש. אוקיי. אני מספר, הוא שותק, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, אתה עדיין שם? כי אם אתה עדיין שם, תברח. תברח מהר. תסתלק משם אם יש לך סכן, תברח. אתה לא מזהה את היחס כדי שהעסקים הזה שכרגע פגשת, הוא אומר לי? אתה לא מזהה אותו? לא ראית את רשימת ה-11 של עיתון הארץ? לא ראית את הרשימה של גדולי העולם התחתון? הוא בראש הרשימה, אין לך מושג אם הסתבכת, הוא אומר לי, תברח משם. אני שותק בתדהמה. והוא, במשך חמש דקות רצופות, מספר לי מי זה מר יחזקאל, הביזנסמן, היזם והמסעדן, שהציע לי להיות יועץ התקשורת שלו ושל העסקים שלו. הוא אומר לי, איש העסקים יחזקאל הוא לא אחר משל יחזקאל אסלן, אחד העבריינים הגדולים, האלימים והמסוכנים ביותר שידעה המדינה. האסלן הזה, כהונה דון קורלוני משכונת התקווה. יחסקל, איש עסקים ויזם, יחזקאל אסלן, עסק בסחר בסמים, בעבירות אלימות, השתלט באלימות על מועדוני הימורים בתל אביב, הגדיל את עסקי הסמים שלו, אפילו ניסה להשתלט ולהיות הבעל בית של הפשע באילת. אבל אין לו רק צדדים רעים, יש לו גם צדדים טובים. יחזקאל, איש העסקים, היזם והמסעדן, התפרסם גם בזכות הפעילות שלו לטובת שכונת התקווה וגם בזכות הבילויים שלו. המסעדה שלו, בטח אתה זוכר אותה, שיפודי התקווה, היא הייתה על אחת המסעדות הכי מצליחות בארץ, ומאוחר יותר גם עשה אותה רשת. סיפרו שכל גדולי האומה, כל גדולי ישראל, ישבו במסעדה שלו, שרים, חברי כנסת, ראשי מדינה, זמרים, שחקנים. העיתונאי הזה מספר לי שבקרב המהמרים ובאי בתי הקזינו בישראל, יחזקאל אסן הוגדר כמלך הטיסות לטורקיה. עיסוק אשר ככה הסתבר אחר כך, סיבך אותו כהוגן עם עבריינים כבדים אחרים. אז רגע, נחזור רגע לגשר פלדה בפה שלו, נכון? זה מעניין. כן, נחזור. אוקיי, אז מה מסתבר, מה מספר לי הכתב? מספר לי ככה, הגשר הפלדה הזה הותקן בפה שלו רק כמה חודשים לפני פגישתנו, היום, באותו חוף בבת ים. מה קרה אז? מסתבר שיחזקאל, איש העסקים והיזם, נורה במהלך ניסיון חיסול, מתנקש. ערב לו ליד הבית שלו בשיכון דן בתל אביב, ירה בו מנשק אוטומטי, אסלן חטף שבעה כדורים בכל חלקי גופו ונפצע קשה, אחד הקליעים פגע לו בלסת וריסק אותה, מה שהצריך שיקום ארוך וסדרה של טיפולים רפואיים בניו יורק. מספרים אבל שאחרי שחטף שבעה כדורים, בחוץ, אסלן נכנס הביתה ואמר ברוגע לאשתו, שהייתה מבוהלת, שושנה, ירובי, בואי, בלי לחץ, נוסעים לבית חולים. כאמור, בעקבות הפציעה הזאת הותקן המטרן פלדה הזה בפה שלו. אבל מסתבר שהניסיון רצח הזה לא עצר את אסלן. הוא המשיך והיה מגיע באופן קבוע למועדוני לילה בתל אביב, הייתה לו מכונית מרצדס יוקרתית, וכמעט תמיד הייתה יושבת לידו איזה בחורה צעירה אחרת, כל פעם מישהי אחרת. אז עכשיו אתה איתי? כן. מצוין. נהנה מהסיפור? כן. אוקיי. עכשיו, אתה מבין מה אני מרגיש. אז. אחרי שאני מקבל את המידע המפורט הזה מהעיתונאי, אל היזם יחזקאל והמסעדה שאיתו נפגשתי ושתיתי ויסקי לפני חצי שעה בחוף לדוגמה בבת ים, אני פתאום מתחיל להבין. עכשיו אני חוזר למונית. א', אני מצטער שהשארתי את האוטו שלי בחוף לדוגמה, לך תדע אם אני אמצא אותו כשאני אחזור אליו. אני אומר לנהג, עזוב, סע הביתה. ובראש יש לי רק מחשבה אחת. אתה יודע מה חשבתי כל הדרך? ברור שאתה יודע. איך אני מודיע ליזם ולמסעדן ואיש עסקים, מחסקל אסלן, שאני לא עובד איתו? איך אני אומר לו שאני לא אהיה יועץ התקשורת שלו ושל העסקים שלו? איך, איך אני אומר לו לא, 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 לאיש הזה? איך הסתבכתי בתוך, בתוך המהומה הזאתי? אוקיי, שמע, אני מגיע הביתה, נכנס לסלון, נשכב על הספה בסלון עם הנעליים ונרדם מיד. לא יודע כמה ישנתי, אני חושב, איזה שעתיים, שלוש. התעוררתי, הראש עוד מסתובב לי. אמרתי, עזוב, אני לא מטפל בזה. לא הורדתי אפילו את הנעליים. אני נכנס למטבח והכנתי לי מה שרציתי להכין לעצמי בבוקר. הכנתי כריך משתי פרוסות עבות של לחם, מרחתי חרדל דישון עבה עם גרגירים, שכבה עגונה של מיונז בלגי, שמנוני טוב, הוספתי ארבע פרוסות עבות של נקניק צרפתי חמצמץ, שלוש פרוסות מלפפון כבוש במלח תוצרת בית, פתחתי בקבוק גולדסטאר קר מהמקרר, אכלתי את הכריך, שתיתי את הבירה, והתחלתי לאט לאט להירגע. אבל uh, הבטחתי מתכון למלפפונים כבושים, בסגנון מזרח אירופה. אתה גם רוצה לשמוע את הסוף של הסיפור? נתחיל במתכון. אוקיי. Okay. תמיד שואלים אותי, איך המלפפונים הכבושים שלך במלח כל כך פרחים, כל כך טעימים, כל כך מוצלחים? אין להם עדכון. אני בוחר לי שישה או שמונה מלפפונים, טריים וקשים, חשוב שהם יהיו טריים וקשים. כאלה שהקליפה שלהם שלמה, והאורך שלהם מתאים לצנצנת שאני מכין. שוטף את המלפפונים ומייבש. שוטף את הצנצנת במים רותחים, ומקרר אותה. מרתיח מי ברז ומניח אותם בצד להתקרר. עכשיו, מכניס את המלפפונים בעמידה, בדחיסה לתוך הצנצנת. ממלא את הצנצנת במלפפונים עד שאין מקום. לכן קוראים להם כבושים, למי הלחץ. ממלא את הצנצנת במים המקוררים, שהמלכתי אותם במלח גס, לפי איזה, איזה יחס? 3%. אחוז. זה אומר, כפית קדושה מלח גס על כל כוס מים. אם אתה רוצה לדעת, כמה זה שלושה אחוז? פחות או יותר טעם של מי ים. עכשיו אני מוסיף למים. שני כדורי פלפל אנגלי. שלוש שיני שום מקולפות שחציתי אותן. רבע כפית זרעי כוסברה מיובשים. רבע כפית זרעי חרדל צהובים. שני עלים של דפנה, עלים יבשים. פלפל חריף קטן מיובש. זה הכל זה בפנים? עוד אין מכסה, כן? עכשיו אני מנער את הצנצנת בעדינות, כדי שכל התבלינים למטה יצנחו למטה לתחתית. מוסיף למעלה ענף עשיר יפה כזה של שמיר, ששתפתי אותו למעלה. ממלא מים עד הקצה של הצנצנת, מכסה את המכסה, מהדק, מניח על השיש, על צלחת לתחתית לשלושה, ארבעה, חמישה ימים. למה על תחתית? כי זה... מהתסיסה, לפעמים יש עודף מים, זה נשפך. הלאה. מתי אני יודע שזה מוכן? כשהמים נהיים עכורים. כשהמים כבר לא שקופים, נהיים עכורים, זה מוכן. לפעמים אני טועם אחד, בדרך כלל אני מכניס למקרר ואוכל רק למחרת. כלומר, אחרי יום שזה היה במקרר. רשמת? יופי. שתי עצות. אחת, מלפונים חמוצים כבושים במלחים נפלאים. שתיים. לא להוציא את המלפפונים מהאצבעות, לא לדחוף את האצבעות לתוך הצנצנת, ככה אתה תעשה עובש. להוציא מלפפון מלפפון רק עם מזלן. נקי, שלא היה בפה. אוקיי? גמרנו מלפפונים. בואו נחזור ליחזקאל. כן. איך אני אומר ליחזקאל כן? לא? עכשיו, בטח אתה רוצה לדעת מה יהיה בהמשך. אוקיי. אז לפני שממשיכים, בואו נדבר כמה מילים על כסף גדול. מספרים שאת הכסף הגדול באמת, יחזקאל אסלן נסע לא בארץ, אלא מעבר לים. איך? בעזרת שליחת אלפי ישראלים מהמרים בכל חודש אל בתי הקזינו בטורקיה. הארגון הזה של אסלן היה אוסף מהמרים בכל הארץ, ומטיס אותם מדי שבוע לבתי הימורים בטורקיה. אתה בטח זוכר את זה. תמורת הבאת אלפי מהמרים, היה מקבל עמלות עתק גם מחברות הטיסה, גם מחברות הנסיעות וגם מבתי הקזינו. הקזינו. זה באמת היה עסק של כסף גדול. המון המון כסף. העסק הזה ברח, והכול בהתחלה היה ורוד. עד, עד, עד שנכנס לתמונה שחקן חדש, נוסף. עוד אדם ששינה לגמרי את כללי המשחק ואת המשחק. אתה יודע, הטיסות המהמרים אז לטורקיה נחשבו לבונאזה. אתה יודע מה? המון כסף התגלגל שם. ואיפה? לכיס של אדוני חזקאל אסלן, ועכשיו גם לכיס של המתחרה שלו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד מעבר. בנוסף לעמלות העצומות האלה שהוא קיבל, כסף גדול נוסף, באמת, באמת כסף גדול, הסתתר איפה? בהלוואות שהארגון שלו היה נותן למהמרים שהם נתקעו. גם היו כאלה שלוקחים הלוואות כי רצו לנסוע עם קרדיט, ובייחוד אנשים שחזרו מטורקיה והשאירו שם חובות עצומים, הוא היה נותן להם את הכיסוי, וכשהיו חוזרים לארץ הוא היה עושה להם את ההלוואות, ועל ההלוואות האלה הייתה מולבשת ריבית רצחנית. אתה יודע שמאות ישראלים הסתבכו כל חודש עם מערכות הכספים של הארגון הזה של אסלן. הסתבכו עם הריביות המטורפות, עם מערכות גבייה אלימה, מאוד אלימה. תוכל לתאר לעצמך. אבל כמו שאמרתי, כל כך הרבה כסף מושך אליו עוד ארגוני פשע. זה לא משחק של יחיד, אין פה מונופול. לכולם היה ברור שהקרב על טורקיה רק התחיל ולא הסתיים. ואכן, אתה מוכן? פברואר 1999. ככה מספרים. יצא יחזקאל אסלן בשעות הלילה המאוחרות ממסעדה ברחוב החשמונאים בתל אביב. ממש בקצה המזרחי של הרחוב. צד שמאל, שוק סיטונאי, אתה זוכר? בצד ימין, מסעדות. הוא היה, ככה מספרים, בחברת אישה צעירה, והוא היה ללא המאבטחים הקבועים שלו. שם, בחשיכה בין העמודים, הסתתר מתנקש. ממש ליד היציאה מהמסעדה. וכמו שיחזקאל נכנס למכונית שלו, שחנתה ליד המדרכה, על יד היציאה מהמסעדה, התקרב אליו המתנקש, וירה בו מנשק אוטומטי 15 כדורים בכל חלקי גופו. הבחורה שישבה כבר באוטו נפצעה בנוני מקליע, אבל יחזקאל אסלן, יזם, איש עסקים ומסעדן, מת במקום. אז, בערב, ב... בלילה, זה היה סופו של אדון של השכונה, יחזקאל אסלן, איש עסקים, נרצח. מת. אלפים רבים השתתפו בהלוויה שלו, ביניהם הייתה גם הזמרת מרגלית סנאני, כפי שכולם ראו, היא הייתה חברה קרובה שלו, ככה היא סיפרה, והיא ספדה לו והיא אמרה, משפט, העולם לא יהיה אותו דבר בלעדיך. אגב, כמה חודשים אחר כך, נרצחה גם אלמנתו של יחזקאל, שושנה, ומיד לאחר מכן נלווי כבודיו של אחיו, אילן, שגופתו לא נמצאה עד היום. גם הרוצח או הרוצחים של יחזקאל אסלן ושושנה ואילן, גם הרוצחים או הרוצח, לא נמצאו עד היום. ורצית לשאול אותי עוד שאלה, מה רצית לשאול אותי? <laughs> נכון. השאלה... איך התחלקתי ממנו בסוף? איך הודעתי ליחזקאל אסלן, איש עסקים, יזם במסעדן, עלק, שלמרות שהציע לי סכום כסף עצום כדי להגשים לו חלום ולהפוך את החוף לדוגמה בבית ים לרבייה הצרפתית, למרות הכל סירבתי לו. אתה באמת רוצה לדעת איך הודעתי לו? אוקיי, okay. אני אגיד לך. נתתי לו הצעה. שהוא לא היה יכול לסרב לה. זהו. תודה שהאזנתם.